0: Herečka Pišná, maminka malé dcery. Zanedlouho se televizním divákům představí v naprosto odlišné roli, než na ní byli zvyklí, a to v seriálu Sedm schodů k moci. Ve studiu Superdečitu právě teď vítám herečku Evu Podzimkovou. Dobrý den, Evičko.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se máte?
1: Um, mám se báječně, mám teď takový firmol ohledně kampaně k sedmi schodům k moci, ale jsem za to velmi vděčná a těším se, až se seriál dostane ještě blíže k divákům, až na televizní obrazovky.
0: Já než k němu přejdu, tak máme tady leden. Tak co očekáváte celkově od roku 2024?
1: Od roku 2024 očekávám nějaké takové sklidnění více času s rodinou a Očekávám, že bude přívětivější než ten rok 2023 po všech směrech, snad to dopadne.
0: Hmm, držíme palce. A pojďme tedy k tomuto seriálu 7 schodů k moci. Konkrétně od 28. ledna vstupuje na obrazovky televize Prima. Je to osmidílná fiktivní série vyprávějící příběh ženy, která uměla okouzlit, jít si tvrdě za svým, milovala luxus, vlivné muže a moc. Je to také fiktivní historie volně inspirované českým politickým prostředím po roce 2000, já už jsem to viděl na platformě Prima Plus a shoduju se s diváky, nebo ty, co píšou ty komentáře, že jste tam pěkná svině. (laughs) (laughs) Tak mi prosím řekněte, jak se vám tato svině hrála.
1: No, ta postava, která která rozhodně není pozitivní, ale zároveň něco i až tady tady těm šílenostem, které ke konci seriálu páchá, dovedlo různé okolnosti, tak jsem hrála velice dobře, protože pro herce je to vždycky vděčnější, když má co hrát, než když vlastně stojí hodná panenka v koutě a a, a tam najdou tě, takže takže pro mě to byla úžasná příležitost, ukázat divákům zase něco ještě jiného, než než jsou princezny a a, a hodné holky, takže já jsem za to byla velice vděčná.
0: Vy osobně třeba máte nějaké ostré lokty, umíte si jít za svým?
1: No, uh, myslím si, že ostré lokty nemám a že si za svými dva moc neumím. Nebo jako vědomně. To v
0: herectví docela špatný, ne? Nebo, nebo? jako
1: vědomně. Myslím si, že neumím být, uh, uh, neumím být průbojná a vehementní, spíš tak vždycky čekám, až kdo kdo si mě všimne a a případně na co mě kdo osloví, ale ale vlastně takové to zakousnout se a jít si prostě tvrdě za svým cílem, tak jak to umí třeba moje postava Ana Malá, tak to to neumím a asi bych to ani nechtěla.
0: (laughs) Co bylo pro vás nejtěžší během toho celého natáčení?
1: No, během celého natáčení byla rozhodně nejtěžší vlastně logistika úplně všeho celého toho života během těch dvou měsíců, ať už na place nebo v rodině, protože měla jsem tou dobou desetiměsíční dceru doma a vedle toho jsem natáčela seriál, který jehož, jehož jako scénář a všechno po mě požadovalo, abych prostě na tom place byla 50 dnů z 50 dnů mm-hmm. a většinou 12 hodin v kuse, protože, čehož se opět velmi vážím, ten seriál se zaměřuje hlavně a pouze na postavu animalé, kterou já no. jsem jako měla možnost stvárnit. No, takže nějak to, já když jsem tu, tu roli brala, tak jsem říkala, to se nějak zvládne. Jako nějak se to zvládlo, ale, ale občas, občas to bylo teda dost na doraz všude. No.
0: Já nechci moc prozrazovat, ale vy v tom seriálu budete mít i některé nahé scény, protože vaše postava tam zbalí premiéra. Nejen. Nejen premiéra, ano. <laughs> Ovšem, vaše tam jenom hlava a krk, to nahé tělo je dublérka. Ano. Proč to?
1: proč to, protože to šlo, protože televize Prima byla tak laskavá a vyšla mi vstříc, proč to, protože myslím, že Žádný herec se na to úplně netěší. Není to, není to moje oblíbená disciplína a myslím, že to byl vlastně takový kompromis, který vedl k dobrému výsledku, protože my jsme se, my jsme se nemuseli stydět, i tak jsme se styděli, ale mohli jsme hrát tady a pak už jsme mohli odpočívat, když někdo hrál potom tady, tak to bylo příjemné.
0: No a vy tady jako herečka máte problém s nahotou, kdyby přišla nějaká velká role, kde byste měla být celá viděna, tak byl by to problém? Nebo třeba na divadle?
1: No... V... To je vždycky otázka role od role, respektive vlastně co ta nahota sebou nese do toho příběhu nebo do toho díla, jestli je nedílnou součástí, anebo jestli je třeba jenom takovou lákavou chuťovkou jako pro diváka, jo? Jo, Takže to je vždycky otázka, zároveň bych se nerada pasovala do nějakého mluvčího na téma nahota, na jevišti nebo před kamerou, protože na to odpovídám docela často, ale... Teď, jak už jsem starší, tak už se to po mně nechce a já jsem za to ráda, jo. Ale je pravda, že herečky, kterým je kolem 20 let, které začínají, tak jsou s tím konfrontovány relativně často a je to vlastně čistě na nějakém jejich nastavení, nebo nejenom herečky, ale i herci a je to na jejich nastavení, jak to jak, jak, si to, jak si to nastaví oni sami a, a do čeho ještě jdou a do čeho nejdou. No.
0: Teď jste mi připomněla Luzko Vondráčkovou, to mi tady říkala, že naopak jak frčej milvky, tak ví každý volá kule, jako takovýmhle rolím.
1: Tak no, už pomaličku. Už jsem madr, takže...
0: No, vy jste taky zmínila to, že, nebo všichni víme, že televizní diváci vás mají také spojenou hlavně jako princeznu televizní. Bylo to třeba, nebo byl to důvod, proč jste přijela tuhletu roli, abyste odlepila tu nálepku té televizní princezny? Mm.
1: Ona to není vůbec ošklivá nálepka. Vlastně je to, je to prýma a uh, já... Mám radost, že můžu být pro někoho jako součástí Vánoc, že vlastně to je takový. Je, je to tak, taková vzácnost, takové hezké. Takže já jsem velmi ráda, že mám za sebou ty pohádky a vím, vnímám to kolem sebe, že lidi mě hlavně uh, mají za tu princeznost té pohádky, což je jako potěšující ale já jsem vlastně tu roli ne, nebrala proto, abych někomu ně, jako něco dokázala nebo ukázala, ale protože ta role prostě byla safra dobrá. Uh-huh. A, a, a bylo by škoda to, to nečapnout za, za pačesino.
0: Uh-huh. Souhlasím, jak jsem to viděl. Mm. Uh, vy jste už tady zmínila vaší dcerku Lotu, tehdy teda během natáčení bylo deset měsíců a teď už jí budou pomalu tři roky. Tak jaká je? Je po mamince? Už tam vidíte nějaké herecké vlohy?
1: Je bezvadná, je vstřícná, je, milá. Je trošku, jako občas směřuje k nějaké exhibici. Takže to tam vidím. Vlastně teď jsme měli nějaké rodinné setkání, kde moje teta našla fotografii mě, když jsem byla stejně stará, jako je Lota teď. A Lota se nenechala přesvědčit, že to není ona, takže my jsme si i velmi jako vizuálně podobné. A je příjmová, dělá nám radost a, a, a právě člověka z těch Nějakých uměleckých výšin a sfér a přemýšlení nad rolí a nějakým trápením se nad věcmi profesními, tak člověka krásně stáhne zase jako domů ke kořenům a, a k tomu tady a teď, k té přítomnosti, k té rodině. A, a je to prostě, no, děti jsou příjma, děti jsou skvělý.
0: Už vybíráte školku?
1: Uh, Lotka už nějakou dobu chodí do úžasné dětské skupinky. Mm-hmm. Uh, tři dny v týdnu uh, na dopoledne, takže, takže už ona už vlastně sama jakoby vyžadovala ten kolektiv. Jo? Že, že, že jsem cítila, že už se se mnou trošku nudí. Ona je hodně komunikativní, hodně extrovertní, takže, takže to takhle jako postupně krásně, krásně už to se to tak jako nabaluje.
0: No. Teď tě napadá, proč jste vybrali jméno Lota?
1: Je to jednoduché, protože to bylo jediné jméno na celém světě, na kterém jsme se byli schopni s manželem shodnout a které jsme si navzájem nevetovali. Ale no, tak uvidíme.
0: Mhm. Vy jste zmínila vašeho muže, scénaristu uh, Matěje Podzimka. Jak jste se poznali?
1: Nás dohodili naši kamarádi.
0: <laughs> Ideální.
1: No, takže vlastně kamarádi, kamarádi to měli jako, přišli jim to jako dobrý nápad a nakonec se ukázalo, že i nám to přišlo jako dobrý nápad. Mm-hmm. Takže to byla už <laughs> geniální kombinace.
0: Teď, jak jsem řekl, že to scénarista, já napadlo, jestli jste se někdy nesetkali s nějakým předsudkem, jakože herečka, scénárista ta už bude mít role jasné nebo něco takového. Mm, uh,
1: my, myslím si, že my jsme se s tím uh, nesetkali, protože jsme... My dva s mým mužem jsme se setkali už v nějaké fázi našich kariér, které stojí sami o sobě. Zároveň mě přijde fascinující a obdivuju to a vlastně je to je to dobré, když třeba páry působí jako tvůrčí dvojice. Vlastně, proč ne? Vlastně nenahlížím ne, ne na to nijak, nijak špatně, jenom my chceme být, být jako tvůrčí rodiče, než tvůrčí dvojice. <laughs> Takže my se samozřejmě o věcech bavíme, konzultujeme, to je jako téměř každý den u večeře, ale uh, přesně, chc, jako, na, držíme si každý své projekty, aspoň zatím jako doteď, do v současnosti a spíš, spíš si třeba jenom sdělujeme nějaké nápady, ale každý máme to svoje a tak nám to vyhovuje.
0: Mm-hmm. Co máte na něm nejvíce ráda? Co vás na něm okouzlí? Nebo dokáže okouzlit stále?
1: No tak c- 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 celý člověk tak, jak je. mě okouzluje jeho, jeho klid a zároveň vnitřní síla. Takže je to to pro mě takové nestandardní mluvit o těchto věcech jako neveřejnosti. Takže trošku se červenám, ale dokáže mě úžasně úžasně uklidnit a pochopit a je to přesně takový ten jako domov. Takže takže ještě
0: to je to pěkný chlap, takže
1: jako, ne, nemám si tím vůbec problém, no. Já se
0: budu trápit, přijdu jinam. Vy jste se loni ostříhala, vidím, že mám vlasy už dorůstají. Tak těšíte se, až budete mít zase dlouhé vlasy, nebo jste se cítila dobře v těch krátkých, nebo třeba zůstanete u tohodle?
1: No, já jsem se cítila dobře i v krátkých, právě, že já jsem po nich strašně dlouho toužila, takže, takže a, a okolnosti mě dovedly k tomu, že byla ta pravá chvíle že já už jednou jsem měla, věděla jsem, že nějaké čtyři měsíce nebudu točit a nebudu ani hrát divadlo, takže okamžitě jsem schodila vlasy, přebarvila, zničila, na fialovo odbarvila, <laughs> že jako toužím po tady těch změnách, které mi moje profese úplně nedovolí často. Mm-hmm. A teď se to právě krásně sešlo s tím, že já už jsem opravdu chtěla ty krátké vlasy a hodilo se to do jiného projektu, do jiného natáčení. Takže to mě tak jako ponouklo k tomu, aby se to stalo. A t- krátké vlasy mě vyhovovaly, bylo fajn si to zkusit. Zároveň e, není to tak, že krátké vlasy potřebují krátkou dobu na péči o ně, mm-hmm. takže e, teď to nechávám zase trochu popustit, ale do takových těch dlouhých loken už se moc nehrnu, že už to budu mít takový jako, nevím, nějaký mikado a to, ale uvidíme, co se, nikdy nevíte, co se bude hodit režisérům. A, Kdyby a, a vám třeba
0: nějaký režisér řekl úplně do hola,
1: No, tak to by záleželo na tom, co by to bylo za roli a jestli by to stálo za to. Hmm. Jestli by to stálo za to, tak bych s tím rozhodně problém neměla. Či
0: nemáte vůbec problém měnit image kvůli roli?
1: Ne, 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 ne hmm. nemám. Naopak, vlastně to vítám. Přijde mně jako příjemné zpestření, když z vás... No, když z vás ten tým na natáčení maskéři a kostýméři opravdu utvoří někoho naprosto jiného. Mm-hmm.
0: Já ještě zabrousím trošku do vaší minulosti. Jaké jste měla dětství? Jaká byla malá Evička?
1: Yeah. Já, jsem měla, já jsem měla prýma dětství. Já jsem vyrůstala na sídlišti v Uherském hradišti. Chodívala jsem za barák s kámošema, učila jsem se relativně tak nějak v pohodě, že že nebyl to pro mě stres na základní škole, furt jsem někde něco dělala, pořád jsem někde jako zpívala nebo recitovala nebo furt jsem se někam spala, takže ono pak to tak nějak jako vyplynulo už potom, ta, ta, ta moje budoucnost, ale no já na to vzpomínám velmi ráda a teď je právě jak začíná po tom hradišti pobíhat, občas když tam přijedeme na moje dcera, tak tak je to to fajn se tam vrátit no, jako i i v těch vzpomínkách
0: Vrátím se tedy do pracovního světa, mě by zajímal ještě váš názor, když někteří lidé vypisují, proč herci jdou do seriálu, že to je třeba jenom kvůli prachu nebo něco takového jak vnímáte tohleto?
1: No, jak někteří, myslíte, lidi jako z, z toho průmyslu, I průmyslu jiný, jsou nebo diváci? kteří by
0: třeba nešli do seriálu, ale někdy to jsou i takový ti lidé, co jenom vypisují jasně, na Facebooku. Jasně,
1: to je každého úplně svobodné rozhodnutí. A lidi, co vypisují na Facebooku, já si jako vážím každého názoru, A kolikrát i nějaký hejt může být jako nějak inspirující. Ale ať si každý dělá, co chce. A pokud má někdo hypotéku a dělá to se zaťatýma zubama. Ale to je vždycky rozhodnutí těch lidí, kteří se tam objeví. A já za, jako já jsem prošla několika seriály, spoustu mě to naučilo seznámila, potkala jsem prostě lidi, úžasné profesionály, se kterým jsem potom pracovala i jinde, třeba i na základě právě práce na těchto seriálech. A mně to přijde jako naprosto legitimní jako žánr mm-hmm. vlastně televizní. A pokud má své diváky a pokud má své tvůrce, tak má jisto jistě právo na existenci.
0: Mm-hmm. Evička, máte s manželem tedy jednu dcerku, Neplánujete nebo nechtěla byste mít širší rodinu více dětí?
1: No, my s manželem jsme oba dva, máme oba dva sourozence, oba dva máme sestru. A takže pro nás bylo naprosto přirozené vlastně uvažovat o konečném počtu rodinem čtyři. A tak teď vlastně už se to děje a, a ten sourozenec asi blí, brzo přijde.
0: Takže jste ti hodná.
1: Ano, ano, Gratulné. takže děkuju, děkuju. A takže se těšíme a jsme nadšení a a, a jsme vděční a zároveň cítíme velikou pokoru vůči vůči tomu životu, který se teprve jako rodí a tvoří. Takže držíme si palce, aby všechno bylo v pořádku a aby aby to bylo fajn.
0: A chtěla byste syna nebo další dceru?
1: Řeknu teď kliše, ale kliše jsou, od, jako, protože jsou pravda. Ty, chtěla bych zdra, zdravé, zdravé děťátko a jestli to bude holka nebo kluk, to už, to už ať, si, ať, si, ať si vyřídí to, to dítě, nebo Pán Bůh, nebo kdokoliv, to, to, to je nám jako jedno. Prostě no, je nám to jedno, že aby to bylo spokojené a veselé dítě, to by bylo fajn.
0: No a znamená to, že se dáte teď na nějaký čas a pauzu od natáčení, od práce, od herectví?
1: No, předpokládám, že to tak dopadne, že to tak bude, protože právě snažím se uchránit si ten čas pro tu rodinu. Je mi jasné, že je určitě rozdíl mít doma jedno miminko a mít doma jedno jedno malé dítě a druhý miminko, takže myslím si, že na chvilku se tak tak ztratím, ale ne jak dlouho to bude a, a uh, jestli mě čeká nějaká, někde nějaká práce, tak to je právě všechno ve hvězdách a to se ještě uvidí vlastně. No, mám pocit, že s těmi dětmi nemá smysl vůbec nic plánovat, protože stejně vám to vždycky nějaká okolnost jako hodí vidle nebo <laughs> prostě vždycky to nějak bude.
0: No. Ty by mě ještě zajímalo, jste zastánky nedlouhodobého kojení?
1: Uh, je to přímá, když, když se podaří de miminko nakojit, ale zároveň, když, když to nejde, uh, tak, uh, tak se, to, to myslím, že mi to miminko nic jako nepřichází. Že vlastně uh, mám pocit, že že je to spojené s takovým nějakým velikým nárokem na tu matku jo? a s tlakem vlastně po, po, po tom porodu. Jako řekujte, jestli se nerozkojíte, tak prostě to bude tragédie. Myslím si, že je to úplně jedno hlavně, aby právě si člověk nějak uchoval tu veselou mysl a uchoval si ty hormony, které ho zalijou. A jestli bude kojit dlouho nebo krátce, to je opět každého věc a většinou nebo většinou, jako u, u nás si to ří, řídila dcerka, většinou si to řídí to děťátko, jako když už pak nechce, tak nechce, no, tak s tím neuděláte nic.
0: Tak já tady ještě přejdu, nebo zopakuji, že tady od 28. ledna na televizi Prima seriál 7 schodů k moci, kde hrajete hlavní roli. Ano. My se budeme těšit. Já tež. Doufám, že vás pak uvidíme i v dalších projektech.
1: Děkuji vám. A doufám, Děkujeme. že někdy
0: zase Přijdete.
1: Třeba ráda. Děkuji. Děkuji mnohokrát.
0: I vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit opět příště na viděnou tady v Superchatu. Mějte se hezky.